0: Velkommen til dagens nyheder. Det er starten på en ny uge, det er starten på ferien for nogen, og det er slutningen på ferien for andre. For dig, der lytter med, så er det tid til et nyhedsoverblik, og det får du af mig. Jeg er nemlig din værter, og jeg hedder Thijs Eriksen. I dag der skal det handle om lidt af hvert. Først så skal vi snakke om Kurt Vestergaard, for mohammed han sov stille en søndag. Vi skal også ud i den store verden. Først skal vi til Storbritannien, der lemper på coronarestriktionerne Mandag selvom smitten er stigende. Og så skal vi også vende en voldsom næbostrid, som måske kommer nærmere en løsning i dag. Så jeg tænker egentlig, at vi bare hopper ud i det. Og øh, vi starter altså med en nyhed for søndag aften. For her der var det altså mest den unge Jonas Vingegård, der var i fokus, da han sluttede som nummer to i Tour de France. Men sideløbende med, at turfeltet krydsede den sidste målstreg, ja, så kom nyheden altså om, at manden bag Mohammed-tegningerne, Kurt Vestergaard, var så stille ind i en alder af 86 år. Kurt Vestergaard var forholdsvis ukendt for den brede offentlighed frem til 2005, hvor Mohammed-tegningerne de blev trygt. Det skabte en massiv udenrigspolitisk krise med afbrænding af danske flag og massevis af trosler mod Danmark. Og ud over det, ja, så gjorde Mohammed-tegningerne altså også Kurt Vestergaard til et mål for ekstreme islamister. Og det er siden kommet frem, at der er blevet sat en dusør på mange millioner for at dræbe ham. Men det var altså aldrig noget, der påvirkede ham. Det fortæller folketingsmedlem Pia Kersgaard, som var nær ven af tegneren.
1: Jamen han var et øh, elskeligt menneske, synes jeg, på alle måder. Jeg har aldrig oplevet noget ondskabsfuldt overhovedet. Jeg har ikke hørt ham sige noget dårligt om andre mennesker på noget tidspunkt. Han havde et enormt overskud, øh, også i forhold til folk, der, der ville ham det ondt. Og der, der har jo virkelig været mange ting i hans liv, hvor man har tænkt, hvordan kan han holde det ud. Men det kunne han. Han tog det med ophøje ro og med meget, meget stor værdighed.
0: Og i 2012 der overlevede Kurt Vestergaard i et attentatforsøg i sit eget hjem, hvor en somalisk mand trængte ind med en økse. Det lykkedes dog Kurt Vestergaard at undslippe ved at inde på toilettet, der var indrettet som et sikkerhedsrum. Efter attentatforsøget ja, så kom han også under endnu skarpere overvågning af PET, og i de sidste mange år af sit liv der måtte Kurt Vestergaard også leve med livvagter. Og ifølge Pia Kersgaard, så opgav han altså sin egen frihed for at bevare ytringsfriheden.
1: Jamen, hans betydning for ytringsfriheden og friheden har været enorm. Altså, det er der slet, slet ingen tvivl om. Han var aldrig nogensinde blive glemt. Han har skrevet sig ind i historien, og han har gjort det øh, netop på vilkåret omkring øh, ytringsfrihed og frihed. Ingen tvivl om det, og han har betalt en meget, meget høj pris for det. Men som sagt, så, øh, så har jeg aldrig hørt ham. Jeg har aldrig hørt ham glade. Aldrig nogensinde. Tværtimod.
0: Og flere politikere har også på Twitter skrevet om tegnerens død. Det er blandt andet Dansk Folkeparti's Christian Thulesen Dahl og Socialdemokratiets Lars Asland, der begge hylder den afdøde tegner. Og nu er jeg altså så noget her til, at det skal handle lidt om coronarestriktioner. Men øh, altså ikke dem her hjemme i Danmark, fordi vi har jo egentlig ikke så mange tilbage af dem. Det skal handle om restriktionerne over på den anden side af søen, nemlig i Storbritannien. For sådan noget som afstandskrav og mundbind, det var altså en ting der lige indtil i går. I dag, der bliver der så lempet en hel del. Det fortæller vores korrespondent i London, Rasmus Melgaard Harbo.
1: Det er de sidste restriktioner, som nu bliver hævet i England. For skotterne og irerne og valiserne er der truffet nogle andre beslutninger. Men det er en stor stak regler, som forsvinder her i det engelske. Jeg kan lige nævne et par eksempler. Natklubberne får lov til at åbne. Der er ikke længere restriktioner på, hvor mange man kan mødes afstandskravet, som hidtil har været på 1 meter plus, bliver hævet langt de fleste steder, og måske mest kontroversielt, så er der altså det her lovkrav om at bære mundbind øh, i offentlige, øh, offentlige steder, som supermarkeder og i toget og sådan noget, der bliver
0: ophævet. Og egentlig så skulle de her restriktioner altså være blevet lempet i juni, men en stigning i antallet af smittetilfælde fik altså Premierminister Boris Johnson til på det tidspunkt lige at udskyde den fulde genåbning. Men altså, det er jo ikke, fordi situationen lige nu er meget bedre, end den var, da man besluttede sig for at udskyde den her genåbning. Nærmere tværtimod.
1: Den aktuelle smittesituation ser ret
0: hæftig ud i England og i Storbritannien generelt,
1: hvor vi lige nu ligger og svinger op omkring 50.000 nye smittetilfælde om
0: dagen. Og faktisk, ja, så er det kun smittetallene fra julen, der var højere i Storbritannien, end det, man så ser lige nu. Så... Måske ikke voldsomt overraskende, så er det her med at lempe restriktionerne altså ikke noget, der får samtlige britter til at smide armene i vejret og juble. Og ifølge Rasmus, så er det altså særligt det her med mundbindet, som er noget af det, der har skabt en del debat. For mange, de er egentlig klar til at fortsætte med at bruge dem nu, hvor den britiske smitte altså stikker lidt af. Og faktisk, så skulle den britiske regering altså også være begyndt at nedtone lige præcis det her punkt. De vil nemlig fortsat kraftigt anbefale, at man benytter mundbind og at man bruger sin sunde fornuft. Men det er altså, som vi ved herhjemmefra, ganske individuelt, hvad der er sund fornuft. Og det er altså ikke anderledes for britterne.
1: Som med alt andet, så reagerer englænderne vidt forskelligt. Nogle føler, at man var blevet lovet, at den hverdag, vi kendte fra før corona, ville komme tilbage, når man nu var så god til at lade sig stikke i armen med denne her coronavaccine. Men andre synes altså sagtens, at man kunne have beholdt særligt mundbind som et krav, når man er indendørs, for eksempel i supermarkeder, og mens man ja, går rundt på en bar, eller hvad det kunne være, eller er i et tog, Vi oplever også en såkaldt pændemic i disse dage, for der er altså 100.000 vis af mennesker, der får besked af deres covid-app øh, på at gå i isolation, fordi de har været nær kontakt med en, der er testet positiv.
0: Og øh, når det så kommer til de her restriktioner, så er det faktisk ikke kun britterne selv derimod, at man kylder dem ud af vinduet. For når smitten den er så høj, som den er i Storbritannien lige nu, så er smitten altså ikke kun et britisk problem.
1: Der har været rigtig meget kritik af ophævelsen af de her restriktioner, blandt andet fra 1.200 corona-eksperter fra hele verden, som advarer om, at ophævelsen af restriktionerne her i landet er en trussel mod hele verdens sundhed. De opfordrer direkte Premierministeren til at bremse afskaffelsen af de sidste restriktioner.
0: Ja, så spørgsmålet lige nu er så lidt, øh, hvad gør Boris Johnson så nu? For det er så set før, at han tager hastige beslutninger, når det kommer til håndteringen af coronavirus. Men den her gang er måske anderledes. For selvom den britiske smitte stiger, ja, så er der altså stadigvæk lige nu særligt én ting, der fortsat taler for en komplet genåbning. Man
1: kan sige at til gengæld, og det er jo også regeringens store argument, så har i talende stund 87,9 procent af befolkningen fået første stik vaccine, og 68,3 procent har fået begge, og det er altså derfor, at regeringen våger at lempe de her restriktioner her mandag den 19. juli.
0: Og så kan jeg som en lille krøl på historien tilføje, at den her genåbningsdag den altså kan komme til at foregå med Boris Johnson i isolation. For Johnson og hans finansminister de har altså begge været nærkontakt til en smittet og har været lidt on and off omkring det at gå i isolation. Desuden så er sundhedsministeren isoleret, og det er en efter at være testet positiv for coronavirus for nylig. Og den her udvikling den har altså fået betydning, fordi flere laborborgmestre, blandt andet i London, Manchester og Liverpool, de har altså bedt byernes transportselskaber om at beholde kravet om mundbind i offentlig transport, det skriver TV2. Og der er altså også flere store supermarkedskæder, som blandt andet Tesco og Aldi, der har meldt ud, at de foretrækker, at deres personale og kunder altså også fortsat bærer mundbind i butikkerne. Og vi bliver i udlandsstoffet, fordi det skal altså handle om et helt særligt møde, der finder sted i dag. For Serbiens præsident Alexander Vucic og Kosovos premierminister Albin Kurti, de mødes altså i EU-hovedkvarteret i Bruxelles. Og det gør de for at tage en ny forhandlingsrunde i en af Europas mest fastlåste stridigheder om territorier. Og de stammer altså fra landenes fælles tid sammen, da de var en del af Jugoslavien. Efter kollapset, der har der været megen frem og tilbage om, hvorvidt Kosovo var selvstændig eller ej. Og det har så lidt til mange blodige kampe. Derfor så kan man også fristes til at tro, at et møde mellem de to statsledere i EU-lokaler i 2021, det vil være en oplagt mulighed for at få afgjort nogen ting. Men det sker altså næppe, hvis man spørger Therese Embek Andersen, som er lektor i Østeuropas studier på Københavns Universitet.
2: Jeg tror faktisk slet ikke, de skal gå ud for, at de skal mødes for at forhandle om territorier. Fordi det, det handler om, er, at det er simpelthen et forsøg på at normalisere relationen mellem Kosovo og Serbien. Så de kommer slet ikke i nærheden af at forhandle noget sådan rigtigt for alvor. Fordi det, 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 der i virkeligheden er problemet, er, at forholdet mellem de to politiske enheder er ekstremt dårligt. Og det er det, fordi Serbien ikke anerkender Kosovos selvstændighed. Og Kosovo insisterer på at være selvstændigt.
0: Ja, de har altså fortsat ekstremt svært ved at blive enige på det her punkt. Og mens Serbien bliver bakket op af lande som Rusland og Kina, så er der altså mere end 100 lande, som har anerkendt Kosovos selvstændighed. Så hvorfor overhovedet holde det her møde, hvis begge parter stadigvæk er så langt fra hinanden? Jamen altså, grunden er faktisk ret mange, men særligt så er det altså paradoxalt nok en fælles interesse, der fungerer som en ekstra lille gullerud for at løse striden.
2: Jamen, i forhold til at komme ind i varmen i EU, er den afgørende. Men den er også afgørende på rigtig mange andre måder, fordi Kosovo og og, og Serbien hænger på mange måder rigtig tæt sammen og økonomisk egentlig relativt afhængige af hinanden, og der findes egentlig også en del mennesker, som har dobbelt statsborgerskab. Så det er en utrolig besværlig situation. Det, der så også er en ting, det er, at det politisk er meget svært for den serbiske ledelse åbenbart at afgive Kosovo. Det er, det er noget, der er så øh, problematisk i, i det, her, det her nationalistiske projekt, som, øh, som Alexander Vucic og hans, øh, og hans politiske ledelse står for. Og det er sådan lidt dobbelt, fordi på den ene side så vil så vil Vucci til Serbien enormt gerne ind i EU, og til sygenadene gør de alle de ting, som EU gerne vil have. Men indad til, så bliver de ved med at sige, at vi kan jo ikke tillade Kosovo bla bla bla, og samtidig så er der jo altså også nogle andre politiske problemer.
0: Og det leder så tilbage til konklusionen, at det her er altså ret så låst. Og det er altså ikke fordi, man ikke har forhandlet før. Eksempelvis så har man altså også tidligere forsøgt at finde nogle mellemveje, hvor man delte grænser sådan op, at Kosovo-albanske dele af Serbien overgik til Kosovo, mens de serbisk præget områder af Kosovo, de overgik til Serbien. Det blev heller ikke til noget, og der var desuden heller ikke rigtig opbakning for de to befolkninger til lige den løsning. Så hvis vi igen skal vende tilbage til mødet i Bruxelles, hvad kan man så overhovedet bruge det til? Altså, hvad kan vi håbe på? Det man måske kunne håbe på,
2: det er bare, at der på en eller anden måde gradvist bliver opbygget en eller anden form for relation, hvor... De her mennesker kan forhandle, så det kan blive så normaliseret, at det på et tidspunkt bliver politisk muligt for den serbiske ledelse at sige, at så må vi anerkende det her. Og Alexander Vucic selv har nogle gange slinget en lille smule i kursen i forhold til det her. Han har nogle gange også sagt, at måske bliver jeg rationelt nødt til at acceptere, selvom jeg slet ikke vil med hjertet, men rationelt bliver jeg måske nødt til at acceptere, at vi må afgive i Kosovo. Så det kan godt være, at det lige så stille kan føre til noget, men der er også rigtig meget spil for galleriet i det her.
0: Og spil for galleriet eller ej, så er der altså også en ny regering i Kosovo, der skal ud og bevise noget. Og det er altså en regering, der ønsker at bygge en mere fungerende stat i Kosovo. Så det ville altså være lidt af en sejr for dem, hvis de kunne komme tættere på serbisk anerkendelse. Og ved at tro så smutter vi altså helt lige her til sidst forbi et par avisforsider. Vi lægger os altså ud i Jyllandsposten, der udover et billede af Jonas Wingegaard på podiet i Paris, også har en historie om at praktiserende læger har svært ved at bemande lægevagten. For mange små konsultationer i yderområderne, hvor borgerne de bliver tilset af en i aften og nattetimerne og weekender, udhuler nemlig vagleordningen, lyder advarslen fra praktiserende lægers organisation. Og senest der har lægerne på Sjælland altså frasagt sig opgaven og regionen har overtaget den drift, men mange andre regioner kæmper altså også. Og hvis du lige runder og Ræstlig dagbladets forside, så handler det om, at pandemien får os til at vælge vores familie over vores arbejde. For vi danskere har så altså i mange år kæmpet for at finde den gode balance mellem vores arbejdsliv og vores familieliv. Og forskning tyder altså på, at coronakrisen kan vise en ny vej. Der er nemlig blevet stukket en kæp i hamsterhjulet, siger en erhvervspsykolog. Og det bliver altså det sidste for dagens nyheder for i dag. Mit navn det er Thijs og jeg siger tak, fordi du lyttede med.